0: Boa noite turisteiros, boa noite turisteiras, tudo massa aí com vocês? Mais uma live Turismo na Serra e hoje vai ser com o prefeito Diogo Carlos, prefeito de Barra do Guabiraba. Boa noite turisteiros e turisteiras, vou enviando uma, os aviãozinhos para mais uma live Turismo na Serra. Boa noite a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando aqui na live. Mais uma live Turismo na Serra. Boa noite, Lúcio. Como é que está Vitória do Santatão? Petrolândia. Doutor Chiquinho, boa noite. Gillian boa noite. Boa noite a todo mundo que estão chegando aqui na live. Mais uma live Turismo na Serra. Vão dizendo de que cidade vocês são. Hoje a live vai ser com o Diogo Carlos, prefeito de Barra do Guabiraba. Diogo Carlos já chegou aí na, na live. Muito boa noite a todos que estão chegando aqui. Vou dizendo de que cidade vocês são. A Interação massa. Serra Talhada, cidade maravilhosa. Petrolândia, Ana Morim. Boa noite a todos que estão chegando, Belém, São Francisco, muito boa noite, Gilian, sucesso, Belém, São Francisco, muito breve quero visitar. Boa noite a todos os turisteiros e turisteiras, Barra de Guabiraba está presente, hoje vamos conversar com o Diogo Carlos, prefeito de Barra de Guabiraba. Quem for assistir após a live na Replize do canal Turismo na Serra no YouTube, revista Turismo na Serra no Facebook, no IGTV, no Spotify, o podcast Turismo na Serra, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não sei a hora que vocês vão assistir a Replize. Mais uma live Turismo na Serra, sempre com os parceiros o Rei das Coxinhas, Contec, pra. Prédio Sobrado, Bônus Supermercado, Polilac, Sport Company, Nova Ótica, Orçamento Certo, Rancho Bug, Oasis Sertão, Clube Hotel e Colégio Criativo. Muito boa noite, vão enviando os aviãozinhos que eu vou chamar aqui o homem. Diogo Carlos, muito boa noite para todos. Já está aguardando o Diogo Carlos? E aí, Diogo? Tá me ouvindo, Diogo? Tá me ouvindo, Diogo? Vai, Paulo, boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que você ah, tá, bem? rapaz? Bem. Você tem fone de ouvido aí para você, que a captação fica melhor? É porque a gente tá um pouco distante a câmera, porque a gente está com um convidado aqui especial...
1: Professor Ezequiel, mas está dando para ouvir bem?
0: É porque o Instagram ele fica cortando com a captação distante, aí fica dando um, um atraso. Mas aí, se não, se não tiver como, a gente vai desenrolando aqui, porque é tudo ao vivo, é, é assim mesmo. Vamos providenciar. É. Quero mandar uma boa noite a todos que estão chegando aqui na live Turismo na Serra. Hoje vamos conversar com essa fera, Diogo Carlos, prefeito de Barra de Guabirava. É um rapaz cheio de conhecimento, de estrutura é, de capital intelectual para gerenciar, administrar esse município. Vão dizendo de que cidades vocês são, vão enviando os aviãozinhos, convidando uma gente, vão fazendo perguntas para interagir melhor aqui com o pessoal. Conseguiu o microfone, Diogo?
1: Mesab está providenciando aqui.
0: Ah, Mesab é o um cara preparado. <risos> Mas vai, vai me falando aí como é que tá a Barra, tá chovendo, como é que tá o clima aí de Barra de Guabiraba. Eu sei que é uma cidade com clima menos gostoso demais.
1: Verdade. Barra de Guabiraba é uma terra abençoada. É abençoada por Deus, como você mesmo disse, de bom clima. Muito rica em seus recursos hídricos então, assim, todo o potencial para ser explorado, claro, de forma sustentável, né? e nosso município está de portas abertas para receber nossos turistas, né? a Revista Turismo na Serra. Quero iniciar agradecendo essa oportunidade que a Revista Turismo na Serra, através de você, está proporcionando à Barra de Guabirá. É, fazendo com que o nosso município seja mais conhecido em toda a região e revelando para toda a região do estado de Pernambuco, Estados estado
0: vizinhos,
1: o potencial turístico que Barra de Guabiraba tem.
0: Que maravilha! Rapaz, a revista Turismo na Serra, que existe há 16 anos, tem sede em Caruaru, sempre mostrou bonito, sempre fez parceria em Bonito, Presença bonita há 14 anos, e o ano passado iniciamos esse novo projeto que é as lives turismo na Serra. Aí expandimos muito mais para o que hoje a gente atua, sempre atuamos no estado todo. Né? E hoje, mais em mais estados do Nordeste, e assim, para a gente, está sendo uma grande descoberta, aprendendo todo dia, porque o projeto foi muito bem aceito. E é um novo mecanismo, um novo canal para interagir com os atrativos de todo o estado, de todo o Nordeste. Já trazemos a temos aqui grandes entrevistados, o Ministro do Turismo, no entanto ele era presidente da Embratur, secretário de Turismo de Gramados, é, os secretários do Nordeste, os novos secretários do Nordeste de Turismo, porque a ideia é passar para os seguidores, é, para toda a população que que segue a revista, que os leitores da Turismo na Serra e os que estão é, seguindo os entrevistados a importância do, do turismo como uma economia, né? uma economia totalmente sustentável. E eu sei, eu com esse Barra de Guavirava, eu sei que a cidade tem todo esse potencial, tem todo esse perfil. E assim, por que entrevistar é, prefeito de grande cidade? Não, vamos entrevistar cidades menores que têm potencial, mas não estão desenvolvendo tanto quanto... É, por exemplo, Barra não está desenvolvendo turismo tanto quanto bonito. Mas tem muitos potenciais incríveis aí. Conseguiu o microfone? O fone de ouvido? Foi buscar. Foi buscar. Maravilha. Mas é só direcionar a câmera aí mais para você, que ela está é, cortando, é, que a gente vai conversando aqui. Ok. Pronto. Maravilha. E aí, Diogo? Muito boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Enquanto não chega o fone de ouvido, a gente vai conversando aqui, batendo papo. Gratidão é, muito por você estar participando dessa, dessa Live Turismo na Serra. É um papo simples, objetivo, acessível para todo mundo. No, a linguagem aqui não é tão técnica nem jornalística, é totalmente acessível. É um como se a gente estivesse tomando um cafezinho junto, é, na mesma sala... E, assim, me, me conta aí um pouco como uma, foi sua história política, como você entrou na vida pública. Você tem o quê? 28 anos, não é isso?
1: Isso, isso.
0: Está com fone de ouvido ou está melhor? É outro, melhorou, melhorou. Para mim, melhorou mesmo aqui. Conta aí um pouco da história de Diogo Carlos.
1: Bem, é, minha carreira inicia desde muito pequeno. Né? A, o chamamento para a vida pública... Né? inicia em torno dos meus 4 anos de idade
0: nossa
1: eu de uma família que já era política aqui no, no município eu tive avô prefeito meu avô foi o primeiro prefeito quando o bairro do Babiraba foi emancipado né? então já tive tia prefeita pai já foi vereador né? e quando foi em 2016 foi o meu primeiro desafio quando eu fui candidato a prefeito em 2016, e naquele ano perdi a eleição por uma diferença de 133 votos. Então, desenvolvemos um trabalho ao longo dos anos, e agora em 2020, primeiro pela vontade de Deus, e segundo pela vontade do povo guabirabense, nós conseguimos consolidar uma vitória, e estamos aqui para trabalhar por Barra de Guabiraba, por essa terra tão querida e amada. É um pouco a tragédia. Minha formação é em administração.
0: Estamos aqui. Maravilha, parabéns aí. Quatro, desde os quatro anos já tinha presença nos palanques. Antigamente tinha comício, né? Não era Diogo? É, os... os jovens que estão passando por aqui não sabem o que é isso, mas antigamente tinha showmício, comício era aquela aquela muito grande, aquela febre, não era isso?
1: Verdade, exatamente.
0: Hoje é mais nas redes sociais. Que bom, fico feliz de saber aí da, da sua participação, da sua presença pública em uma mente jovem, em busca de agregar e desenvolver o município. Nesses é, 100 dias do seu governo, qual é a, quais são as prioridades, o que, é que você mais está intensificando? Além do Covid, Covid é... É um assunto recorrente, pertinente e no topo da lista. né?
1: Isso é um grande desafio para todos os gestores, né? fazer gestão nesse tempo difícil de pandemia, diante de tantas restrições, de arrecadações diminuindo, por conta empresas infelizmente fechando. Né? Então, assim deu um grande abalo, não só econômico, quanto social também. Nós sabemos aí dos impactos futuros e vão ser por conta da questão da falta das aulas presenciais, né? tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino. E isso vai gerar grandes impactos né? no decorrer dos anos. Então, fazer gestão em tempos de pandemia realmente é um grande desafio. Dentre outras áreas, nós temos um grande desafio na questão da infraestrutura do nosso município estradas e sinais, estruturação dos lugares turísticos do nosso município para melhor receber os nossos turistas de acordo com a normalidade das situações, se Deus quiser, logo, logo, né, a gente, mesmo em passo tempo, o Brasil está avançando em questão da vacinação e com fé em Deus, logo, logo essa pandemia vai passar e muita coisa vai voltar ao normal. Não.
0: Em nome de Jesus, vai sim, vai sim, vai sim E seu, o seu plano de governo é, Vamos esquecer pandemia Que isso vai passar É um grande aprendizado para todo mundo A gente tem que se cuidar a, O vírus está aí, tem que usar máscara mesmo Eu vi que o controle aí de vocês Enquanto você está falando que é legal Ele está de máscara, perfeito, maravilha Eu estou na minha casa e fico de boa Mas enfim seu plano de governo foi, dentro de que estrutura, que coluna, qual o foco principal? Qual foi o, a, a proposta do seu plano de governo?
1: Principalmente, assim, nós tem várias áreas né, que a gente quer abranger. Mas, como eu estou falando, a questão da infraestrutura em si, de todo mundo. E um outro outra um outro questão é a questão do desenvolvimento econômico. Né, e aí abre-se um leque. Um dos potenciais de Barra é o turismo. Outro grande potencial econômico que nós temos é a agricultura. A agricultura aqui no nosso município é muito forte. E nosso governo ele está empenhado para organizar a né, questão de cooperativas, associações, para melhor aproveitamento dessa questão agrícola aqui do município, da cultura agrícola. Nós podemos ainda fortalecer as cadeias de produção, se nos organizarmos melhor. Né? Então, a, a união dos produtores através do cooperativismo, do sociativismo, pode fazer uma grande diferença. Né? Hoje, Barra é um dos maiores produtores de raízes e tubérculos, na questão do cará, né? principalmente do cará, dentre outras raízes, mas também temos banana, maracujá, além de um grande potencial hídrico, né? várias cachoeiras, fontes de águas minerais, inclusive várias cidades do Agreste são abastecidas através de Barra de Guabiraba. questão de carros-pipas, em média, saem de Barra de Guabiraba 400 a 400 caminhões-pipas por mês né? para abastecer cidades-círculos vizinhas. Assim, é como eu falei, Barra de Guabiraba é uma cidade muito rica, e a gente quer desenvolver, organizar né, todas essas cadeias de produção para que o município possa, como eu falei, sempre de maneira sustentável, tirar proveito disso e desenvolver economicamente. Porque isso fomenta a geração do emprego e renda né, e, consequentemente, da melhoria de vida das pessoas do município.
0: Maravilha, maravilha, Diogo. Então... É, vamos mostrar agora a sequência de perguntas ligadas ao turismo, que é o que todos querem saber mesmo, principalmente os turisteiros que seguem a Turista na Serra, que são leitores, que a, vem acompanhando essa live, a sequência de lives, que há, mais, há mais de um ano. Mas antes, eu quero dar uma boa noite a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando aqui na live. Fiquem à vontade a fazer perguntas, iremos sim fazer perguntas. É claro que eu não consigo ver todo mundo, que é muita gente passando na live sempre com grandes entrevistados feitos de Diogo Carlos, com uma audiência interessante, incrível, sempre uma audiência maravilhosa. Quero agradecer de coração a vocês que estão chegando aqui na live, que for assistir a Repliz, no canal Turismo na Serra, no YouTube, no Revista Turismo na Serra no Facebook, no IGTV aqui no Instagram e no Spotify, no podcast. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês irão assistir o conteúdo. Agora, é, essa cidade com tanta riqueza naturais, que eu, eu conheço há um bom, há um bom tempo, é, a revista que existe há 16 anos, a gente sempre fazia um roteiro que fomos convidados para ir para Bonito e trabalhar o, o Destino Bonito há, há mais de 14 anos. Né, isso E aí, enfim, é, fixamos ali a extensão e começamos a ir pro, do litoral ao sertão. Mas, volta e meia, colocávamos algum conteúdo de, de barra, na versão impressa. Quais são os atrativos que você pode pontuar já de início aqui, que é, quem está assistindo a live já pode conhecer? Porque o turismo rural, o turismo ecológico, é o que mais vai crescer é, agora, já, já pode acessar, né? E o que mais vai crescer após essa pandemia, né? Novos hábitos irão cada vez mais crescerem. Né? Quais são os principais atrativos, Diogo, da tua cidade? Atrativos turísticos. É. Barra, no passado, ela já
1: foi uma grande produtora de café e de cana-de-açúcar. Então, nós temos ainda alguns engenhos, né? inclusive, citar aqui o Engenho Burarema, um espaço muito bonito, vale a pena bastante conhecer Fazenda Burarema, tem lá ainda um Antigo Bueiro. É, nós temos outras fazendas aqui, ainda desse tempo da produção da cana-de-açúcar, que tem um moinho, né? hoje infelizmente ainda não se fabrica a cachaça mas assim a gente tem toda essa força de vontade de fazer com que a gente possa produzir a cachaça artesanal né? nessas nesses lugares além disso barra também tem muitas cachoeiras cachoeira do galo cachoeira da onça cachoeira da, da gata né recentemente conversando com o professor ezequiel que tá tá aqui ao meu lado é, professor de história, grande historiador, né, natural, filho dessa terra também, né, tem um trabalho muito bonito sobre questão de catalogar artefatos líticos encontrados no subsolo de Barra de Guabiraba. Então, além desses engenhos de cachoeiras, trilhas ecológicas né, e pontos paisagísticos de vistas de tirar o fôlego, né, Barra de Guabiraba realmente é uma cidade muito abençoada
0: por Deus. Que maravilha, rapaz! Eu eu atesto isso aí, eu assino embaixo porque eu sei que é verdade. Quero mandar um forte abraço aqui também à Graça Novais que está aqui na live. É, ela que é da Secretaria de Turismo e está à frente do bora Pernambucar que que tem propriedade, inclusive aí, em Barra de Guabirava Salvo engano, é, Ela já conhece bem a terra. Tem infraestrutura, tem infraestrutura hoteleira aí na tua cidade, é, Diogo? Não, o nosso hotel
1: mais próximo pertence ao município de Bonito, que é o Hotel Fazenda Água Branca, que fica a 5 quilômetros de distância do centro aqui do nosso município. Porém, o município já conta com estrutura de algumas pousadas. É como falamos, como o turismo não tinha tanto investimento no turismo aqui no município, né? então os setores hoteleiros não se atiraram para se instalar no nosso município. Por isso que é, faz parte do nosso projeto buscar o desenvolvimento do turismo rural, né, cultural, do, inclusive é um dos nossos projetos dentro lá do nosso plano de governo, como você falou, é, é montar um, um museu de história municipal. é né, Não só de artefatos antigos, mas também de artefatos líticos, como eu falei. Por Barra ser uma grande produtora de, de raiz e tubérculo, o solo do município é muito explorado. E aí, durante anos, foram encontrados vários artefatos. A gente tem esse projeto de montar o um museu né, de artefatos líticos do Planalto da Borburema. Né? Vários tipos de pedras, porcelanas encontradas aqui né? na Cachoeira do Galo. Foi encontrado um galo todo de prata que está na casa do professor Ezequiel, que está aqui ao meu lado e trouxe também algumas coisas para compartilhar conosco.
0: Que maravilha, rapaz. Fico feliz. Agora, você falou que o hotel... Água Branca, né? Isso, Hotel Fazenda Água eu... Branca. Água Branca, eu conheço. Conheço demais. É aquele hotel, eu sempre disse que é muito mais barra do que bonito. Aquele hotel é de vocês, é da cidade de vocês. É... Não, não pode... Vendo o hotel como barra, agora que você está focando, vocês têm um hotel fazendo, uma mega estrutura, que quem vai lá se apaixona de, de pronto... Mas só que ele dizia que... Diz, é porque está na área territorial de Bonito, mas assim, porque Bonito é um destino já consolidado. Mas Eu Barra...
1: É Barra do que a
0: Bonito. Com certeza. E aí, assim, dentro, dentro do PRT, Programa Regional do Turismo, que é, existe a instância, a instância que vocês fazem parte, junto com o Bonito, vocês podem, sim, trabalhar muito o público aí de Bonito. Mas fale mais sobre é, essas relíquias, esses achados aí da, de barra, que isso aí eu não, eu não sabia, eu disse a você, eu não conhecia, eu não sabia, era algo novo para mim, para a equipe da Turismo na Serra. Tem como mostrar aí na frente da, da tela, da, da lente, sim, algum sim. item? Para abrir um pouco mais aqui, o professor Ezequiel
1: nos ajudar aqui, e mostrar e apresentar, né, essas questões de porcelanas, de outros artefatos, inclusive... Edivaldo. É, Edivaldo, dentro desse, desses materiais encontrados, uhum. instrumentos usados por homens pré-históricos né, que aqui habitaram, como machados, facas de corte, ponta de lança, né, restos de cerâmicas portuguesas, antigas, outras porcelanas indígenas. Então, tudo isso, ele trouxe um pouco desse material para compartilhar aqui conosco.
0: Que massa!
1: Eu vou passar um pouco a bola para ele.
0: Qual o mas... nome dele, professor? Ezequiel. Ezequiel. Boa noite, professor. Boa noite. Ezequiel, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Olha, quero lhe dizer que, além da dupla Gleice e Henrique, lá de Petrolândia, está é, sendo a, segunda, a primeira vez que a gente está entrevistando dois, assim, na, na abertura. É, porque foi uma dupla sertaneja e aí os dois cantavam, tudo mais. Vocês não cantam junto, não, né?
2: A gente tem uma certa afinidade porque ele gosta do município, eu também sou suspeito, e apresentou... Bem, um conhecedor da cultura do nosso município, dos pontos da nossa localidade. Desde o garoto, eu tenho que essa aptidão,
0: Que maravilha! Fico feliz em saber, porque, olha, em qualquer destino tem infraestrutura hoteleira, é, litoral tem muitas praias lindas, é, enfim, tem gastronomia, tem hotel chique, tem confortável, mas precisa, o que muda, a grande diferença é a cultura, o turismo precisa está atrelado e precisa ter o segmento cultural para agregar para o destino. O destino que investe na cultura, ele vai se destacar, ele vai avançar. Por quê? Não dá para levar tipo um prato de comida ou só uma foto do hotel, mas levar algum artesanato, algum item que seja da, do município, sim. Aí é uma marca, aí vira referência. É Me bom. diga aí como... Como é a história? Conta um pouco da história de, de, de Barra e o que foi que vocês encontraram aí que vale a pena a gente é, dar destaque. O município de Barra do Guabiraba, como
2: foi bem apresentado aí pelo prefeito do município, já deu para você perceber que ele conhece, né? Esse município ele é privilegiado, ele está no Planalto Borborema, ele está numa parte baixa do Planalto, um funil, capta toda a água da região para cá e tem um lençol, né, freado por um aquífero muito grande e poderoso, né, que abastece a região, estado de Pernambuco, no período de crise. E por ser também um grande produtor de tubérculos, foi aqui comentado pelo prefeito, vários anos sendo escavado o solo e subsolo desse município, se encontrou-se vários artefatos. E esses artefatos contam é história do outro pré-histórico, o Grauaco eu, conversando com o prefeito, dias atrás, em nossa casa, a gente só tem um museu de artefato lítico do homem pré-histórico em Xingó, em Sergipe.
0: Hum, e conheço. Ele,
2: e ele vai, né? é uma das propostas dele, muito antes, realizar o sonho de muitos barro guabirabenses, inclusive o nosso, né, que é montar um museu de artefatos líticos aqui no estado que conta a história do homem pré-histórico do Planalto da inclusive o homem pré-histórico de Barra do Guabiraba. Analisando essa potencialidade do município, é, vários grupos já tra trazem gringos aqui, né? É, assim, num período assim que as corredeiras estão muito cheias. né? A gente tem dois rios de do município, várias cachoeiras, e estamos num local privilegiado, que a gente faz divisa com Gravatá e com bonito, a gente está no meio. Né? E a gente pratica trade. Vários grupos é, de empresas e chegam aqui no município, mas precisa esse alavancamento, como diz o Maturco, do poder público. O poder público presente é um diferencial muito grande. E com relação aos nossos pontos e atrativos turísticos, quando a gente sai grupo grupos, a gente apresenta o município, além das empresas, a gente apresenta o que se tem de história, né? Começando pela história do homem primitivo do Planalta Borborena, a gente adentra a história do ribeirinho, a história do caboclo aqui da localidade, as vendas, os seus enredos e os seus encantos, né? que é uma região de Mata Atlântica. A isso encanta muito quem vem de fora, né? principalmente do turismo agústico, que a gente pratica treino, é botar mochila na costa e subir as serras aqui do Planalta Borborena.
0: Maravilha. Ezequiel, é, você tem como colocar o outro fonezinho no, no vídeo, vou colocar os dois, para a captação ficar mais próxima, porque o pessoal aqui está sinalizando que o áudio está um pouco baixo, mas a... sim, eu sei que a localização de barra é imprescindível, né? Ela... É, essa... certo. Pode falar, pode concluir.
2: A localização gravatar e bonito é divisa. A gente tem gravatar aqui ao norte e tem bonito ao sul e ao leste, né? E aqui a, oeste a, gente, a leste tem cortês, a oeste e sul é bonito. né? E você vê, são dois municípios acima né? da média aqui do estado de Pernambuco e a gente está encravadozinho aqui no meio, né? E as cachoeiras nossas têm um diferencial, é tudo próximo da outra, né? Muito, assim, atrativos, né? A Três pontos a gente tá da Cachoeira do Galo, a sete quilômetros de da Corredeira da Onça é a maior corredeira do estado de Pernambuco no Rio Siriaém. Inclusive na década de 50, pouca gente sabe disso, antes do projeto de Paulo Afonso, quando destituído lá de Umiro Gouveia, a gente esteve aqui, né, na Corredeira da Onça. E inclusive tentou comprar agora há pouco, né, assim na década de 90, porque tem um problema lá de herdeiros, mas eles estavam também analisando a região.
0: Ou seja, dá para fazer vários é, caiaques, a prática de esporte de turismo da aventura. Verdade. Dá para fazer é, a exemplo de bonito numa, no Mato Grosso. Mas aí, o que, que vocês têm aí para mostrar de achados que vale a pena dar destaque? Mostra aí para gente. Olha,
2: o que a gente tem, a gente denomina de artefatos litros. São facas indígenas. Certo. Esse tipo de material é pré-histórico. A gente Isso. tenta fazer uma réplica para mostrar como esse material era utilizado pelo indígena aqui da região. Que gente, massa,
0: né? rapaz!
2: A gente não tem o fóssil do
0: índio, certo, porque é
2: muito. Chuva orográfica, a gente tem chuva constantemente. E esse material prova o passado do ano pré-histórico. Inclusive, tem até uma matéria no G1, viu? Caso de Arquipado conta a história do homem pré-histórico de Pernambuco. E é em Barra de Guabiraba. Né? Esse tipo de material... Eles são, assim, por dizer, isso aqui é um um de pilão, né? Isso aqui é utilizado pelo homem primitivo. Olha, isso aqui, eles utilizavam para fazer isso aqui. Ah, Aí,
0: rapaz.
2: No município, devido à grande escavação para o plantio de tubérculos, inclusive o Iano, que é um dos melhores do estado de Pernambuco, que se manda para vários países. Canadá, Estados Unidos União Europeia. E todo esse solo é escavado. Esse material, artefatos litros, não só para aí. Como a gente tem centenas dessas peças. Existe também material cerâmico indígena de quilombolas. Aqui, como a região do Planalto da Borborema, vários grupos fugidos do processo da escravatura se estabeleceram aqui até Palmares, né, na Serra da Barriga em Alagoas. Essa região de Planalto é bastante assim, vasculhada, e tem um diferencial, muita jaqueira centenária. As jaqueiras de 200, 300 anos, provam o aparecimento do homem fugido da, das senzalas, porque jaqueira não é brasileira, é africana. Quando a gente encontrou em 300 anos, advém o período da colonização, que iniciou aqui em 1814, aproximadamente. E esse material, não só para aí, ó, isso aqui é meteorito, né? Meteorito encontrado... Nossa. Aí, esse material é vasto. Os artefatos líticos eles não param só no material tombola, no material do pré-histórico, no material indígena, mas se encontram também fósseis. Esses fósseis, eles, em certa profundidade, eles também vão sendo encontrados. Né? Não só desse material, mas também como fóssil vegetal. O âmbar foi encontrado também aqui no município esse material. Então, existe uma infinidade de artefatos líticos, milhares de peças geológicas e arqueológicas, e vai ser um diferencial na região. Poucos lugares existe o um Museu de Arqueologia, e aqui Barra de Guébrá vai ser concretizado. Isso é mais um atrativo para receber o um visitante.
0: Com certeza! Hoje vocês já podem expor. Você conhece o um museu lá de Camusim São Félix, que é do Convento? Pois.
2: Eu sou professor lá do Mundo Carmelo, trabalho lá, é o segundo Museu de História Natural do Estado de Pernambuco. né? Uhum. A gente tem a segunda maior coleção. A maior coleção de material geológico é lá, a segunda é aqui no município. Material geológico e arqueológico, a gente tem uma das maiores do estado.
0: Que maravilha! E assim, isso mostra que. Vocês que são Rupestre aí, vocês já encontraram? Encerram alguma tipo de
2: rocha? Ah, eu, conversando com o um prefeito, ele é bastante curioso com isso. Ele foi meu aluno, né? E é por isso que ele faz administração, ele sabe administrar. Observando bem a localização da gente do Pranauca Borgurema, a gente está numa área que chove muito. Esse processo é chamado de chuvas orográficas. A gente está próximo aqui do oceano, via BR-101, a gente está a 110 quilômetros. Via 232, a gente está a 120 quilômetros. Por chover muito, as chuvas orográficas, elas ficam aqui. Isso dificultou as pinturas rupestres e dificultou o achado de fósseis humanos, Porque aqui não tem salinidade. A água é pura, doce, assim por dizer, né? É uma água potável. Diferente já de bezerros, o arco-verde, tudo já tem uma salubridade. Aí a grande Exato. quantidade de sai do solo, essa grande quantidade de chuvas orográficas que faz aqui, dificultou, ou seja, vestígios de pinturas rupestres. mas a gente tem entroncamentos de locas de caverna no Coelho, a gente tem entroncamentos de locas de caverna do Caboclo, duas na Cachoeira do Galo, uma na Seringueira, e esses locais recebem uma grande quantidade de água, inclusive algumas dessas cavernas até inundam, é na região da Seringueira e da Cachoeira do Galo, e é pouco conhecido do município, o município não conhece a Cachoeira do Chapadão, o município não conhece várias localidades aqui, inclusive as locas de pedra do Espírito Coelho, a pedra dourada ali no entorno. Né? Ah, então, esse processo de trabalho agora da gestão é divulgar, levar, capacitar né, vários guias que a gente não dá conta. Eu tenho um grupo pequeno né, e é de vários segmentos, né, Assim, o nosso grupo. E quando o prefeito vai disponibilizar um grupo aqui para receber visitantes, que a Bahia recebeu bastante pessoas nos, nas últimas décadas, esse turismo formiguinha de treque foi descobrindo o município, nessa área privilegiada, entre Gravatal, que está lá nos russos, e entre Bonito. Uhum. Mas a gente vai ter o um diferencial, que é o Museu de Arqueologia do Planalto da Borborema E vai hum. atrair, não é?
0: Maravilha! Parabéns, professor! Fique por aí! Pessoal, é, quem está chegando aqui na live, estamos conversando com o Diogo Carlos, prefeito de Barra do Guabirava. É lógico que uma, o brilhantismo aqui do professor Ezequiel, que está dando um show aqui, uma aula incrível desse destino, Barra do Guabirava, que eu conhecia dos atrativos ecológicos. Posso, um conhec... Posso Pode fazer um, ficar mas... à vontade. Pode a, ficar à é
2: vontade. Acompanhe a página do Detrilhas, ele tem muita imagem aqui do município, e a página também da Oxe. A CM Turismo também. Caruaru Radical, né? Tem um grupo aí de neto. Conheço,
0: conheço, conheço.
2: esse. boa gente, cara, né? Grupo do Detrilha também. Acompanha aí a página, tem muita coisa aqui também, né?
0: Detrilha tá aqui, já ficou gravado. Quem tá, quem tá, perguntando, quem tá perguntando aqui pela live é, vai ficar sim é, arquivada, fica reprisada no IGTV e nos outros canais. canal Turismo na Serra no YouTube, Revista Turismo na Serra no Facebook, é, no IGTV... E no podcast e no Spotify. Enfim, é, o senhor falou, é verdade, porque eu conheço bem aquela região de Xinguó. Os índios foram para lá, lá, os índios de Xinguó, porque tinha água. Está me ouvindo?
2: Estou ouvindo bem.
0: Pronto. E uma razão para é, os povos pré-históricos é, ter existência, presença, aí na, é por conta da água mesmo, é, é verdade. Sem a água não, não funcionaria de forma alguma. O Vale do Catimbal, você tem alguma é, conexão, que, é, referência que, de lá para Barra do Guabiraba? O que é que tem de semelhança? Tem alguma coisa para citar?
2: Tem, geralmente os artefatos líticos do Vale do Catimbal. O Vale do Catimbal foi uma região que já foi mar. A partir de bezerro já existem vestígios de conchas marinhas. Olha, isso aqui são conchas marinhas. É artefato. Certo. Lítico. A partir de bezerros, que já desce aqui o Planalto da Borborema, a água já tem uma certa salubridade. Em algum lugar ali, outra que se assim, com conchas marinhas. De bezerro subindo caro, aru, chama o Caruaru, chamou agreste seco. Aqui é o agreste molhado, como se fosse um Félix, gravatável. Aham, aham. seco. Aí, passando de Arco Verde, o portão assim, do sertão, aquela região já foi um pedaço de mar, assim, os vestígios ali existentes. A grande salinidade ali existente, né? a estrutura de pouca chuva tudo, preservou vários vestígios rupestres, mas o material arqueológico artefatos líticos é tão existente quanto aqui como você bem colocou, os cursos hídricos foi que trouxeram o um homem aqui para o planalto da subindo o rio Ipojuca, subindo o rio Una, subindo o rio Cien e adentrando, inclusive essa nossa região ainda é de difícil acesso e quando chove ninguém sai aqui nas áreas altas da Serra do Rosário é. Aí, verdade.
0: Isso, verdade.
1: A,
2: a captura de escravos fugidos, né? muitos índios se refugiaram aqui, mas a gente não tem assim, a noção de quanto tempo esse homem primitivo do Planalto Borbonim estabeleceu-se por aqui. Mas o que se sabe é que existem centenas e centenas de artefatos líticos. Desde simples facas. Olha, isso aqui é faca indígena. Isso aqui, está vendo? Aqui diz que ela é curisco. E observando bem que existem outras estruturas. Olha só, esse tipo de material aqui foi encontrado em cavernas, aqui, ó. Esse tipo de material. Eles são materiais constantes, pontas de lança. E Barra de Guabiraba tem o maior acervo do estado de Pernambuco com relação a isso. isso devido ao motivo do solo ser muito escavado, né? E estarmos numa área privilegiada, né? Que é uma área de solo fofo. A área de
0: solo está bastante úmido. E se encontra com facilidade. Maravilha. Quer em breve, já vou dizer aqui para todos que estão passando aqui na live, em breve vou fazer uma live só com o professor para ele falar dos recursos hídricos, da cultura, dos atrativos é, geológicos do nosso estado, do Vale do Catimbau de várias serras que tem aqui no, no nosso estado, como também aí em Barra do Gabiraba, para dar mais um teor ainda mais cultural, Banata. capital o intelectual.
2: O pessoal daí... Acompanha a sua revista, né? como você falou bem aí, bem apresentada no estado de Pernambuco, inclusive até no exterior, que né? se acompanha. Hoje na internet ela está em todos os lugares. Uhum. Histórias de botijas, elas são muito contadas aqui na nossa região. O que é isso? Veja só. Antigamente não existiam bancos.
0: Certo.
2: O proprietário, ele costumava guardar seus artefatos, ou seja, assim, coisas do cotidiano.
0: Mas, Mas, peraí, aí, aí. Aí tem botija...
2: Tiramos várias e temos vários materiais na Casa Museu de Arqueologia que vai ser exposta, viu? Olha, material de ouro, material de prata. Eu vou contar uma pequena história. Pode o coron... contar. O coronel Chico Belarmino, produtor de café, dono da Cachoeira do Galo, pai, avô do saudoso professor Antônio Belarmino, a família toda aqui do município. Certo. Ele guarda seus artefatos. No período da crise de 1929, da Bolsa de Valores de Nova York deixou de comprar o café do Brasil. Isso é história. Isso é isso. Em profunda depressão, ele jogou tudo dentro da cachoeira do galo. E, inclusive, vários artefatos, galo de prato, o futebol foi jogado lá. A TV asa Branca que esteve aqui, a Globo, e a gente fez um reportagem lá com esses artefatos. E até hoje, se passa detectores de metais e encontra essa riqueza lá. Inclusive, um saudoso poeta de cordel aqui do município, que a gente está pertinho de bezerros também. Mas ah. aqui também poetas de cordel do município. O tio de Diogo Carlos é poeta de cordel, Dodó. É um dos melhores aqui do estado, viu? E certo. ele escreveu um poema a respeito da Cachoeira do Galo. A sobrinha dele precisava de uma literatura de cordel, uma lenda da cidade. E esse poeta de cordel, Heleno Torres, ele escreveu O município de Barra de Guabiraba também existe um segredo. A Cachoeira do Galo, ninguém dizendo o enredo, Aparece coisas lindas e outras que faz até medo. Aparece à meia-noite um galo na cachoeira cantando e batendo as asas em cima de do... engazeira. E um caboclo pescando, cantando Mulher Meira. Diante daquele quadro, a Água Desaparece, aquele rei importante por minuto permanece. Lá se ouve ver reis e raiz sobre o Rocher do Sabi. Aí aparece Tacho de hoje, cheio de Prata e Brilhante, Rupi, Topaz, Turmalino e Diamante. E ele conta isso, baseado num fato real que ele jogou muita coisa dentro, com depressão. Né? E é encontrado, isso povoou o imaginário do ribeirinho aqui da população, e a gente foi colecionando esses artefatos, foi encontrado lá. Aí, esse material, não só de botijas que são encontrados na região de várias partes do Nordeste, também faz parte aqui né, desse acervo que vai ser pra, exposto no museu. Moedas, são galos, colheres, muitos e muitos outros utensílios do dia a dia do homem de engenho que são encontrados nessas
0: localidades. Rapaz, parabéns, parabéns aí pela gestão, Diogo. Você aí está ladeado com grande capital intelectual, com gosta é, itens. Isso. Boa. Ele gosta...
2: Olha, inclusive, Mas... Bacuabiraba refere-se a uma planta, uma fruta certo. da família de Ela é parecida muito com o Cambocí. é uma fruta parecida com o Engá. A gente tem poucas árvores na cidade, na Zona Ló, a gente tem muitas. E a prefeitura vai plantar em vários lugares aproximadamente de 300 a 1.000 mudas, né? para dar uma alavancada maior nessa fruta que dá nome à nossa localidade, né? a Guabiraba, a Barra da Guabiraba, a Sim, parte né? de Guabiraba exigia na Marca do Rio Sirene. Então, não só preocupado com a questão cultural, mas também preocupado com o turismo, preocupado também com a questão do meio ambiente. Né? É, gosta, é, o rapaz ele gosta dessas coisas. Né?
0: Que maravilha! Ok, com certeza. Eu ia perguntar o nome, mas aí foi bom que você já ia falando, já vai falando aí que é a origem de uma planta, não é isso? Guabiraba. É né? Dois encontros do rios na
2: cidade, o rio Sirienha e o rio Bonito Grande se encontram na cidade. A gente tem um ponto negativo que é a enchente, mas o ponto ah. positivo é que fica é acumulado no subsolo. A população ribeirinha aqui já é acostumada. Anunciando ou não, a gente tem enchente. Essa valorização do ribeirinho é importante porque a gente tem água. E quando chega o período de enchentes, quem a gente abastece, manda os donativos para cá. E o encontro do rio Sirem com o rio Bonito Grande, é uma das versões. as guabirabas ali existente e a barra, a foz da guabiraba, a barra da guabiraba. Com relação a essa denominação, a toponomia não deixa a passar desapercebido que na bandeira do município, como foi apresentado por Diogo, tem um café e tem a cana-de-açúcar, que representa os engenhos. O canal da Borrodemio encontra esses dois rios com o pé do né? Então, a fruta do abidaba Dá nome à nossa localidade
0: Ok, tá. já está ok aqui a, a Todas as orientações Foi uma aula Parabéns aí é, por essa energia Por esse desejo de apresentar o, o, A cultura, a história A ciência O homem só vai ser diferente Dos animais se botar a mente Para funcionar e busca de, de conhecimento E de inteligência Parabéns, Raquel. Muito, é, quando eu for aí em Barra, que eu vou marcar com, com o Diogo, ou essa semana ou já no início da próxima, é de certo da gente sentar aí tomar um cafezinho e,
2: e... vai, vai, lá, vai lá na casa. O Diogo não estava lá, a gente estava comentando na Jura, viu? Tanajura, Jura, isso é nordestino. A gente tá comentando na Jura com batata com macaxeira. Você estava lá conversando, saindo lá sobre a tá live falando de commodities e outros investimentos vão vir aqui, viu?
0: Gente... Maravilha maravilha, maravilha é. fico feliz, parabéns parabéns por essa energia, por essa garra Deus lhe dê muita luz muita, muita força, muita saúde para você sim, passando essa, esse conhecimento que é riquíssimo pra, da nossa região do nosso estado, do nosso país do, do nosso planeta e sobretudo a importância de preservar a natureza isso aí já me conquistou eu, eu vou falar
2: a você viu? agradeço aí ao seu público a atenção a né? Agradeço muito por divulgar a nossa terra. Né? Agradeço aqui o convite do meu colega Diogo, né, de estar aqui presente. Ele tem as mesmas afinidades, gosta das mesmas coisas. Né? E a gente tem a noção da importância da divulgação para esse nosso pequeno local. Né? Isso aqui é importante para a gente. Vou passar para o prefeito agora. né?
0: Maravilha. Novamente. Rapaz, o homem deu uma aula. Obrigado aí pela sua participação.
1: Não poderia deixá-lo de fora é num momento tão importante como esse. Aqui atrás, Chupachá, só um... tá a nossa. Fica passageira. à vontade. Aqui, ó, ó. Deixa eu mostrar aqui os detalhes. O cartão. Certo.
0: Ah, ok. Aqui,
1: o encontro dos dois rios, que forma a barra, como o professor Ezequiel falou. E o pé de Guabiraba, e o Planalto tá da Borda né? planal tá aqui atrás, de fundo, no escudo do brasão da bandeira do nosso município, dessa amada terra, terra rica, e que graças a vocês, da revista Turismo na Serra, a demais amigos que fazem o turismo do estado de Pernambuco, em nome de Dona Graça, né, que está acompanhando aí, nós agradecemos essa oportunidade está tornando Barra de Guabiraba mais conhecida né? não só pelo fato da, de, das águas minerais né? não só do fato das belezas naturais mas também desses artefatos encontrados em nosso subsolo, enfim, de outras riquezas mais que Barra de Guabiraba tem
0: eu vou fazer, eu vou inovar mais uma vez é, antes de terminar a live, eu vou fazer uma pergunta é, para o professor, quer dizer, eu já vou fazer, divulgar a pergunta agora e ele vai responder antes de terminar a live. Eu quero saber o seguinte, é, eu conheço boa parte do Nordeste, é, eu quero saber dele, se começa o Planalto da, planalto da Borborema. Não é para passar para ele agora não, você pode ficar com, no vídeo. Ele vai responder no final da live. Onde é. começa o Planalto? É, lá no, nos cânions do Rio Xingó. Começa ou termina o Planalto da Borborema? Os quênios do Rio Xingó, do Rio São Francisco, aliás, os quênios do Xingó começam ou termina o Planalto da Eu quero que ele explique, vai, dê essa é, resposta explicando, mas no final da live. Certo. Entendeu? Eu estou dizendo aqui... Ao final Não, da live. Ele, ele vai... Eu vou fazer essa pergunta a ele. Eu estou dizendo aqui aos os internautas, os seguidores que estão assistindo a live, porque vai saber a resposta, está entendendo? Ah, é boa. É. aí eu quero que ele porque é uma, é uma discussão grande já lá na bahia em Sergipe alagoas eu já batei um papo legal com o pessoal e foi resenha enfim no final a gente vai ele vai explicar parabéns parabéns olha você tem algo que nem outra cidade tem que é o principal a cultura tá entendendo é a cultura a água é vida você já tem a água parabéns mais uma vez é, essa riqueza é, hídrica hid, você tem um hotel que fica a 4, 5 quilômetros da sua cidade, é da sua cidade um hotel fazenda, invista nele do, na medida do possível é, tem essa cultura essa infraestrutura de engenhos de casariz, enfim é, água mineral, só levando o um turismo pedagógico para ensinar o passo a passo do engarrafamento da água mineral já é muito conteúdo já é um item interessantíssimo que você pode é, explorar durante a semana enfim, tem uma infinidade de segmentos.
1: É, nosso município, quero mandar até um alô para o amigo Valdson da Ecoágua, né, e solicitar a ele, que se ele tiver interesse né, de abrir visitação técnica para os nossos turistas, a gente firmar uma parceria aí né, para essas visitas técnicas, para o turista poder conhecer a questão do processo de engarrafamento da água mineral, o pessoal lá da Água Rara... Mandar um abraço também na pessoa de seu onofre e demais águas aqui do, do município. A Lustral, né? Lustral, né? É...
0: Igara, dentre outras. É, meu, meu amigo, é, é a água do Brasil todinha, é, é produzida aí, engarrafada aí na tua cidade. Agora me diga aí, já que você falou da, das fontes de águas minerais, qual a matriz econômica aí de, de Barra do Guabirava?
1: Agronegócio, né? Agri... Agricultura Familiar. Uma vez eu falei sobre agronegócio e fui corrigido pelo técnico do IPA. Prefeito, ainda não é agronegócio. A gente ainda vai chegar nesse patamar. A gente está em fase de desenvolvimento. Né? Eu falei que o potencial econômico hoje do nosso município é a agricultura familiar, produção dessas raízes cobertas. Né? Em seguida, acompanha a questão das águas minerais, engarrafamento das nossas águas minerais. Esse é os dois pilares que fazem a economia do município.
0: Maravilha! Agora me diga uma coisa, quando você recebe alguém na sua cidade, quando você recebe alguém, qual prato que você mais apresenta e oferta e faz aí para ser referência de, de Barra do Guavirava?
1: Vou para a casa do professor é O <risos> 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 <Ele falou. risos> Bem, aqui né, o pessoal tem uma cultura de ofertar bastante, aquela famosa galinha de capoeira, é. né, acompanhada. Não pode faltar asais e o tubérculo, né, a macaxeira. Aí temos os tipos de macaxeira, a macaxeira tradicional, a macaxeira manteiga, né, a própria macaxeira frita. Tem alguns restaurantes aqui no município né, que servem a tilápia, peixe de, de água doce. Inclusive, é uma das outras coisas que a gente quer desenvolver que a piscicultura e a carnecicultura barra, tem todo o potencial para que seja desenvolvido por conta das riquezas dos minerais no subsolo e a questão da água. Né? E tem toda a capacidade de desenvolvimento da carnecicultura, que é a criação de camarão, inclusive o gigante negro da Malásia. É um, uma espécie que é de água doce desenvolve muito bem na nossa região. É a questão da piscicultura com a questão da criação e comercialização
0: da tilápia. Maravilha. Agora, uma pergunta que é, eu vi aqui o pessoal perguntando e me fez lembrar. É, minha amiga Cristina, da IMPETU, é, como você sabe, eu também estou secretário de turismo de um município que é Betânia, o sertão do Machotó, tenho a maior paixão. Foi a primeira cidade, eu estava fazendo caminhada hoje com meu filho, e foi a primeira cidade que eu visitei é, na minha vida, do sertão pernambucano, foi Betânia. Aí, pessoal, o destino é cheio de, de fatos interessantes. E lá a gente está desenvolvendo o um turismo sustentável, vamos lançar vários equipamentos atrativos. E aí é o seguinte, vocês estão vocês no mapa turístico, é, do, do Ministério do Turismo, que a classificação é, se não e engano. E, ela, e Cristina estava com alguma dificuldade de entrar em contato com vocês sobre... O, a webinário de a reunião online do, do PRT, Programa Regional de Turismo, não fique de fora não, pelo amor de Deus, a gente está aclamando aqui, deixe sua cidade é, muda a classificação amplia a classificação, e com esses itens que vocês estão colocando aí, com certeza se não chegar a A, vai chegar a B
1: com certeza estamos em processo de pôr a casa em ordem, né mas com certeza estaremos dentro desse circuito iremos unir força, estreitar essa comunicação para que o turismo de Barra seja bem conhecido e bem explorado. A gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade que a gente está tendo, né, através do Governo do Estado, através da revista Turismo na Serra, entre outros. Agora há pouco foi publicado uma matéria no Jornal do Comércio, Barra de Guabiraba, Terra das Águas Subterrâneas, né, e inclusive gostei muito aí do que o pessoal da revista, colocou a capital das águas minerais. E enquanto você estava conversando aí com o professor Ezequiel, eu estava conversando aqui com o Mesa Ave para a gente explorar né, esse título, mais um título, Barra Terra das Águas. Né? Então, Barra agora também quero que se torne conhecida pela terra, a capital das águas minerais.
0: Meu amigo, você não sabe a importância. Eu coloquei esse título no card, na arte do card, para conhecer a cidade. O mundo vai brigar por água. E o que você mais tem é água mineral. Entendeu? E assim, é nosso planeta, é nosso país. E assim, você está no, no, no Nordeste com essa riqueza hídrica, água mineral. Então, assim, você é a capital da água mineral. Se tem água mineral no município. Significa dizer que tem muitos outros itens, sobretudo a CPRH funciona aí, é, tá, tá junto, tá sempre acompanhando, porque tem várias fontes de água, concorda?
1: Exato, verdade.
0: Vamos embora, vamos trabalhar. Então, a gente já tá chegando, ó, conversa boa, voou, a bateria aqui já deu uma, uma, uma descarregada, eu já botei aqui na auxiliar porque o professor enriqueceu muito mais ainda a nossa live. É, você Dentro do, do que vocês estão pensando aí, qual o planejamento para o turismo no segundo semestre? Vamos pensar o segundo semestre. O que, é que vocês têm como trazer de novidade aqui para os seguidores que estão aqui na live? Quem não segue a Turismo na Serra, quero dizer que convido a seguir para vocês se interar de assuntos pertinentes ligados ao turismo, à cultura do nosso estado e do, do Nordeste. O que, que você tem de novidade e terá de novidade para esse próximo segundo semestre? Vamos pensar assim. Vamos lá. Para o segundo semestre,
1: nosso cronograma de trabalho dentro do turismo, primeiro é garantir a infraestrutura para o bom recebimento do turista que chegará à Barra de Guabirá. Então, a gente está investindo aí agora no processo de melhorias das estradas vicinais que dão acesso aos principais pontos turísticos do nosso município iremos fazer um trabalho de capacitação das pessoas que vivem nesses pontos turísticos, ou seja, bares, restaurantes, quiosques, né, porque o atendimento é também um atrativo, a boa recepção, né, como receber o turista, o que ofertar, a questão da fiscalização através da vigilância sanitária né, para garantir qualidade na prestação dos serviços ofertados aos turistas, pernambucanos e de outros também estados. Depois dessa parte, é, o trabalho a gente já está fazendo, divulgando, né? fomentando essa divulgação do turismo para já ir despertando a curiosidade nas pessoas. Mas também, a partir do segundo semestre, que a gente possa ampliar, né? então convidar cada vez mais as pessoas a conhecerem Barra de Guabiraba, a capital das águas minerais.
0: Está tá me, tá me ouvindo que a sua internet deu uma, uma falhadinha, mas você estava tá, falando da, da questão da infraestrutura que está é, requalificando, dando estrutura, não é isso? Isso.
1: Requalificação das estradas vicinais, que dão acesso aos principais pontos turísticos. Depois, a capacitação dos comerciantes né, para receber o turista, né, a questão do qualidade de atendimento, a, a vigilância sanitária presente, para que a gente possa ofertar serviços de qualidade e fidelizar os turistas que vêm à Barra de Guabiraba. Existe um ditado aqui do município que diz quem bebe da água da Guabiraba se apaixona. Né? Então, a gente quer que o pessoal prove, beba da água da Guabiraba e realmente se apaixone pelo nosso município, que é um município fantástico. Dentre esses processos, até 10 tá... eu estou bebendo
0: da água de... água virada que é uma marca. Né? <risos> e já Ai, me apaixoneia. É por isso que eu disse, não, é a capital das águas minerais. Está tá aqui dito o título, vamos divulgar, vamos massificar esse título, a capital das águas minerais. Acabou-se. Continue. Não, mas só, só agradecer. Né?
1: Então, para você poder fazer a pergunta ao professor Ezequiel, quero aqui deixar o meu abraço a todos que acompanharam através de nossas plataformas digitais essa live né? e pedir a vocês que vocês possam divulgar, replicar o trabalho da revista Turismo na Serra, né? divulgar o nosso município de Barra de Guabiraba. Né? Temos que mostrar o que nossa barra tem o quão rica é a nossa barra de Guabiraba é. A todos, obrigado a você que nos proporcionou né, esse momento tão rico que teve poesia, teve bate-papo, teve economia, né, teve administração, então, muita coisa envolvida em uma só live. Foi muito bom, fiquei muito feliz com a poesia declamada aqui pelo professor, né? Eu também gosto muito de poesia, Barra também tem muitos poetas. Isso é muito importante, essa riqueza, essa diversidade cultural, turística que o município tem a oferecer. Então, muito obrigado de coração. É a Barra de Guabiraba que queremos. É uma nova história que estamos procurando construir. Agora, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Né? Precisa ser construído por todos. O governo municipal sozinho ele não faz a história acontecer. Nós precisamos dos nossos munícipes, precisamos de parceiros como o turismo na Serra, precisamos do governo do Estado. Né? Então, dona Graça, fica aí o meu abraço. Né? E minha gratidão também por a senhora estar tão sempre envolvida nesse processo né? de, de buscar apresentar a Barra de Guaviraba ao Estado de Pernambuco.
0: Maravilha! Olha, quero deixar registrado aqui, eu já estou articulando com o Diogo é, que iremos visitar a cidade, divulgar, fechar parceria. Eu quero Barra de Guabiraba na capa da Turismo na Serra. A gente Óbvio. vai voltar a rodar a edição, vai. já tem uma pronta, que é gravatar, e aí, em sequência, vem Barra de Guabiraba. Os outros prefeitos lá do sertão vão bater em mim, mas aí eu vou entender. Lá na frente. Primeiro, água. Primeiro a gente tem que ter água, né? Mineral, mineral. É água então, mineral. É, então, Diogo, vamos combinar o seguinte. Assim que, assim que a gente vai começar a articular aqui, para ir com a equipe para e comer uma galinha com, com macaxeira, galinha guisada, e depois uma tanajura com o professor. E vamos combinar mais, vamos avançar nessa parceria. E assim, pessoal, que eu dei o um ok aqui com o Diogo, eu vou soltar os stories para vocês acompanhar o que tem de massa, de interessante em Barra. Diogo, muito obrigado, meu velho, parabéns, sucesso, gostei do seu foco, do seu cunho, do seu objetivo, que é atrelar todas essas ações atreladas a conhecimento, a ciência, capital intelectual, a cultura, sem esses itens fica complicado funcionar de forma profissional, funciona no amadorismo, e no amadorismo você já sabe, o que você falou aí, do ponto de vista técnico, de marco turístico, você está no processo de classificação, aí depois vem o um processo de qualificação, em seguida a exaltação. Todas as ações serão feitas tá? Eles vão passar por esses estágios. Agora eu quero fazer a pergunta ao professor. A gente volta conversando, okay. quero fazer a pergunta ao professor. Passa para ele aí. Vou passar sim. Muito obrigado a
1: todos, desde já, já me despeço tudo de bom né vou estar aqui ao lado acompanhando a resposta dele sempre bom ter aulas né e isso é. matando aqui um pouco da, da saudade de quando fui aluno da rede pública de ensino municipal lá na escola Maria Judith, deixar um abraço a vários educadores que estão aí nos acompanhando também através de nossa Live diversos educadores acompanhando diversos amigos né um abraço a todos quando fui aluno lá da escola Maria Judith fui aluno também do professor Ezequiel, né? e hoje estamos vivenciando esse processo de, de partilha do conhecimento, isso é muito que bom, mais... o conhecimento transforma e amplia os horizontes, né? então é sempre bom fazer essa partilha, por isso que eu gostei do, do estilo, foi uma live muito diferenciada, né? porque teve esse conjunto né? de, de coisas boas, isso mesmo. Eu
0: que agradeço, Diogo. Vamos junto. vamos avançar no turismo em Barra de Guabiraba. Passa aí para o homem.
1: Vamos lá, passar a bola para ele agora. Uma boa noite a todos. Amigo, um grande abraço. Boa noite, meu irmão. Será um prazer recebê-lo em Barra de Guabiraba.
0: Ok, eu nem se preocupe. Você está deixando registrado aí, aqui na live, mas... Depois, no WhatsApp, a gente combina tudo. Eu já vou divulgar nos stories da Turismo na Serra para a galera acompanhar. E o que, o que a gente está vendo aqui, o que foi citado, eu quero assim, abordar na, na minha visita. Okay. Muito obrigado mais uma vez. Fico com Deus e vá, vamos em frente.
1: Valeu, tchau.
0: Pessoal, a pergunta que eu vou fazer o professor Ezequiel é se ali no, no esquino do Rio São Francisco começa ou termina o Planalto da Borburema, que é uma discussão muito interessante. E aí, professor, é ouviu a pergunta? Olha, eu sou professor
2: também de Geografia, lá no Monte Carmelo, ensino 4 manhãs lá. Observe bem, a formação do Planalto da Borburema é entre 135 milhões de anos a 65 milhões de anos. Isso ocorreu no período Cretáceo, quando as terras entre África e América do Sul eram juntas, a terra de Goduana, com a separação houve uma elevação dessa região que está ao Nordeste. E essa região abrange estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte. A elevação... Ela ocorreu em períodos diferentes. Mas se você me perguntar onde ele começa aqui na minha região, ele começa em Ribeirão. Quem é da minha cidade, aqui do entorno, vai perceber o que eu estou falando. Quando ele sobe a Serra do Macaco, ele está subindo o Planalto da Borboneme, não para de subir. Isso quem vem pela 101 e entra na PE85. Quem vem pela 232 sobe nas Russas, inicia nas Russas a Serra das Russas aqui em Gravatá, desce um pouco para Bezerros e sobe para a Serra do Retiro, aí vem para a região de Bonito e Barra de Guabiraba. Agora, se for para o outro lado de lá, que se estende, ele inicia nessa parte dos cânions do São Francisco e sobe-se, ah. né? Depende do ponto de vista em que você está na minha região aqui, inicia aqui no litoral, vindo para cá, entre Ribeirão e Gravatá. Nessa outra região, inicia assim, porque ela é uma elevação Formado em períodos diferentes, né? de 65 milhões de anos a 65. Olha. Inclusive, muitas dessas regiões que já foram mar têm fósseis né? dessa região, aqui vindo do Capimbó e do Cariri. São muitos artefatos encontrados em toda essa região do Clonal Cabo né? Aí essa infinidade é interessante. Só fazendo aqui um pouco do Merchan, um abraço ao restaurante de seu dedo, a gente vai comer lá, viu? Comida muito boa também na amiga Dodura, você vai sair aqui, restaurantezinho aqui da cidade, eu o prefeito, a gente vai tudo, em todos os lugares, viu? No Rancho do Gordo, lá em Messias, a gente vai encher a barriga e terminar contando ajuda, para não comer muito, você já vai estar aí, pessoal. Pessoal, é, O colega Diogo falando do, da empresa A Eco Água do amigo Valdo, eu já lembro se eu não me engano, um ano retrasado, um grupo de holandeses e canadenses que estavam lá e fizemos uma visita técnica lá, né, muito receptivo também você vai visitar as águas minerais aqui do município 80% da água mineral do estado de Pernambuco, sai de Barra de Guabirá. da água mineral, já encontrei até no Ceará, no Juazeiro do Padrecito água mineral extra aqui. água, eco-água todas as águas aqui, a Igara essas águas são importantíssimas, para não fazer injustiça com eles, né são vários, né, fabricos aqui desse precioso, né, eu agradeço exato, muito exato, a... professor, muito é...
0: obrigado, Ezequiel
2: agradecido a todos aí, né espero ter respondido, viu, na minha região começa aqui no Pranópolis, e me engravatar o tá? de...
0: respondeu, respondeu respondeu, parabéns parabéns, parabéns é uma parte dele, muito obrigado olha, quero dizer a todos que estão passando pela live aqui, conversei com o Diogo Diogo Carlos, esse aí é o professor Ezequiel, professor de Geografia, de História, o cara que entende Agora. dessa região. Tu passa aí para o Diogo, para só finalizar? Agora. Muito obrigado. Rapaz, rapaz, essa live foi diferente, viu? Parabéns, parabéns pela iniciativa. Eu queria finalizar aí com você. É, o pessoal aqui estão cobrando a capa. Eu fui falar aqui na live que a capa de, de barra, barra na capa, barra na capa. E barra tem que estar tá na capa mesmo, na capa de junho. Enfim, está dito. É, vamos, vamos avançar nessa parceria. E, olha, deixa, bem, deixa registrado aqui. O título Capital das Águas Minerais para o Turismo da Serra que deu. Vamos avançar nesse título, fazer um, um portal massa na entrada de Barra, com esse foco, com esse objetivo. E lá, lá no, já no entroncamento, indo para Bonito, para o pessoal que vai para Bonito entrar em Barra. Então, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, parabéns para toda a equipe, é, para todos que fazem aí sua gestão, que eu, vocês estão juntos, incumbido focado em avançar nesses números positivos de promover Barra de Guabiraba. Quem não é, segue a Turismo na Serra, eu convido a seguir, porque vocês vão, vão sim ter acesso a conteúdo como esse, de alta relevância. É, vamos divulgar mais ainda Barra de Guabiraba. Eu agradeço de coração. E os seguidores da Turismo na Serra que nos seguem, Diogo, por favor, vão seguir o Diogo aí para ver a gestão do camarada, do rapaz, do menino que está botando, botando dobrado. Diogo, mais uma vez, fique com Deus. Muito obrigado, meu irmão.
1: Muito obrigado, amigo. A você, nosso agradecimento a todos os espectadores, nosso agradecimento e hashtag barra na capa, sim. <risos> Vamos providenciar isso. Como você falou, mês de junho, hashtag barra. Vamos na avançar.
0: Capa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. É, em breve, em breve divulgaremos mais lives com vários gestores no, do estado, do nordeste futuramente vai ser com o Paulo Câmara, para a gente cobrar as ações que precisam ser feitas no, no nosso estado, sobretudo nas estradas, que não existe turismo sem acesso, precisa, sim, fazer melhoria nas estradas, nas rodovias. Continue com o distanciamento, hoje o turismo pode funcionar, mas com as, as suas limitações necessárias, com segurança, o um selo seguro, enfim, usando máscara, é, se distancie vamos andar, vamos sair na, na, na medida do possível, mas vamos sim sair para comprar no comércio, para visitar o hotel, visitar o restaurante, que eles sim também precisam faturar. Não é isso, Diego?
1: Exatamente, amigo. Você tocou num ponto bem interessante, e eu vou encerrar pedindo isso. É que as pessoas, os munícipes, possam valorizar o comércio local, isso é bastante importante, principalmente para a sobrevivência do comércio nesse tempo difícil de pandemia. Então, que cada munícipe priorize as compras em seu município, ajude o mercado do seu bairro, ajude a padaria do seu bairro, a mercearia do seu bairro, não vá comprar fora, né? priorize o comércio local, isso ajuda muito a economia de todo o município. E existe uma cadeia, né? um ciclo de produção através disso. À medida que você compra no supermercado, o supermercado vai vender mais, não precisa de mais vendedor, então isso é geração de emprego e renda. O mesmo acontece na sapataria, no restaurante, como o professor Ezequiel citou aqui, alguns exemplos. Então vamos dar oportunidade de priorizar o comércio do nosso município.
0: Isso mesmo, muito obrigado mais uma vez, essa live foi diferente, vai ficar registrada aqui, sucesso, hashtag, barra na capa. Tudo de bom, meu irmão, muito Valeu. obrigado.
1: E abraço, até mais.